0: Heute ist bei mir ein Mann zu Gast in der Sportlupe, mit dem spreche ich das erste Mal über, ja, ich würde sagen, eine Art Mischform aus E-Sport und einer klassischen Sportart. Jan Effert, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst und um mit mir darüber sprechen willst.
1: Lieber Manuel, ich sage ein herzliches Dankeschön, die Möglichkeit zu bekommen, heute, ähm, du hast es so schön äh, dargestellt, diese Mischung zwischen tatsächlich realem Schwitzen in Form von Rennradfahren. Und äh, E-Sport in Form der virtuellen Welt in der Kombination mit vorstellen zu dürfen.
0: Und bei uns geht es ja immer gleich los in der, in der Sportgruppe, und zwar ist es, jetzt hast du schon äh, ein bisschen verraten, was die Sportart ist, aber wenn du es mal auf drei Worte runterbrichst, was kommt denn da für dich da am Ende dabei raus?
1: Ganz klar, ähm, Rennrad als äh, erste Begrifflichkeit, virtuell als zweites und Pain Cave als drittes.
0: Pain Cave. okay, das ist spannend, das, ist, das musst du gleich noch weiter erklären. Aber für die Leute, die jetzt sich vielleicht auch noch nichts konkret darunter vorstellen können, wie man denn virtuell Rad fahren kann, erklärst doch mal jemand, der das noch nie gesehen, gehört oder sonst irgendwas hat.
1: Das mache ich gerne. Man kann sich es im ersten Schritt so vorstellen, dass man von seinem Rennrad das Hinterrad abmontiert, auf einen Smart Trainer, wo die Kassette auch drauf montiert ist, drauf montiert und somit schon mal die technischen Voraussetzungen geschaffen hat. Darüber hinaus lädt man entweder am PC oder Apple TV beispielsweise eine App herunter, die Swift heißt, wo im Grunde die Leistung, die man real auf seinem Fahrrad, auf dem, auf dem Smart Trainer tritt, die wird eins zu eins nachher in diese virtuelle Anwendung überspielt mit der Möglichkeit und auch mit der Chance, die da ist, dass man die Bergprozente, die unterschiedlichen Bodenbelege beispielsweise, Windschatten, unter anderem verschiedene Fahrräder, dass man hier wirklich eins zu eins ein Realfeeling hat, was das Fahren mit angeht.
0: Jetzt sagst du, da wird das Realfahren schon simuliert. Ich habe da jetzt natürlich überlegt, ich schaue ab und zu die Tour de France, das würde, würde ich mich mal als halben Fahrradexperten hier klassifizieren. Ähm, inwiefern werden da so Faktoren wie Windschatten oder auch so Sachen wie Stürze, eventuelle Platte, Reifen, so irgendwie in Gedränge, wird das da auch irgendeiner in Weise nachsimuliert?
1: Du sprichst einen riesen, riesen Vorteil der virtuellen, Anwendungen mit an. Es gibt zum Glück keine Stürze, es gibt auch keine Platten, es gibt auch keine Defekte, zumindest in der virtuellen Welt, lieber Manuel. Die Praxis ist dann schon ein bisschen anders, komme ich gleich aber mit dazu. <lacht> Ja. Und was du ansprachst, ja, es gibt klare Windschattenvorteile, wenn man in der Gruppe fährt, eine circa Kraftersparnis zwischen 20 und 25 Prozent, die man weniger treten muss, was ein immenser Vorteil mit ist, aber auch die unterschiedlichen Bodenbelege, wie beispielsweise Asphalt, wie, ähm, wie, wie Gravel, wie Sand als Beispiel, sorgen nachher dafür, dass die, die, die äh, Herausforderung des Tretens deutlich erschwert wird. Und bei den Unfällen noch kurz zu sprechen zu kommen, auch hier äh, sehr herausfordernd, was wir im letzten Rennen, was wir in der Rennsaison gefahren haben, ähm, die Herausforderung hatten. Da ist eine Kette gerissen, da ist eine Kette abgesprungen. Mir selber ist im Rennen mal die Kurbel abgebrochen. Den Lenker habe ich schon äh, auseinandermontiert beim Sprint. Also die Möglichkeit der Stürze, in Anführungszeichen, nicht in der Form des Wegrutschens etc., aber von Materialdefekten ist definitiv weiterhin gegeben
0: verlagert sich einfach ein bisschen. Jetzt äh, kenne ich ja ein Bild von dir, wo du äh, dich einen realen Berg hochkämpfst äh, mit leicht geöffnetem Fahrrad-Jersey. Was würdest du denn sagen, wo sind denn die konkreten Unterschiede, wenn du es jetzt äh, beziffern musst und du hast ja natürlich beides schon gemacht zwischen tatsächlichem Fahrradfahren in der freien Wildbahn sozusagen und dann in diesem in dieser virtuellen Welt?
1: Man muss wirklich sagen, die virtuelle Welt ist vom Fahren deutlich herausfordernder, weil das... Thema des Tretens und der Erholung. Hier von meiner Erfahrung so ist, dass man deutlich mehr treten muss wie draußen. Du hast draußen ab und zu so kleine Abfahrten, wo du mal kurz rollen lassen kannst. Das wird in der virtuellen Welt nicht ganz so widergespiegelt. Natürlich geht es auch, aber um irgendwo Tempo etc. zu halten, ist es drinnen vom, von der Tretfrequenz, von der Trethäufigkeit definitiv häufiger, dass man hier intensiver mit reintreten muss. Ähm, du hast die Berge angesprochen, Manuel. Es gibt hier den Vergleich der alp -DS beispielsweise, die in virtueller Form wiedergespiegelt wird. Hier merkt man wirklich schon, dass es sehr, sehr, sehr anstrengend ist, analog zu draußen diesen ja, sehr prozentstarken Berg auch nach oben zu fahren.
0: Genau, für die, die es jetzt nicht wissen, die alp -DS ist so eine Art Königsetappe auf der Tour de France auch und die, die wird da, glaube ich, nachmodelliert dann. Und bei Swift gibt es jetzt, habe ich nachgelesen, über zwei Millionen aktive Nutzer, wie läuft denn da der, der Modus? Also ist es dann auch gibt es da verschiedene Rennarten? Gibt es da verschiedene Wertungen? Gibt es da vielleicht auch so Art Rundfahrten? Was kannst du mir da dazu erklären?
1: Also es gibt die komplette Vielfalt bei Swift. Ich war früher kompletter Gegner, in Anführungszeichen, von Indoor-Cycling. Zu meiner sehr aktiven Zeit war Rollefahren eher so eine Bestrafung gewesen im Winter. War damals wirklich sehr häufig bei Wind und Wetter mit dem Mountainbike im Wald, bei Schnee und Eis draußen gewesen, weil es drin einfach ja keinen Spaß gemacht hat. Seitdem ich Swift kennengelernt habe, habe ich meine Meinung komplett geändert. Du hast es eben angesprochen, es gibt zwei Millionen Fahrer weltweit, die auf dieser Plattform mit aktiv sind. Es gibt stündlich diverse Events, die angeboten werden. Events können Gruppenfahrten sein, das können Trainingsfahrten sein. Das sind aber auch sehr, sehr viele Rennen. Rennen mit vielen Höhenmetern, mit wenig Höhenmetern, Bergetappen, Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren. Du hast also die komplette Vielfalt dessen, was man sich wirklich in der Renn- und Trainingswelt vorstellt. Hast du an einem Tag in vielfacher Form zu verschiedenen Zeiten im Angebot und kannst darauf zurückgreifen.
0: Jetzt gibt es natürlich verschiedene Leistungsniveaus. Also es gibt jetzt, wenn ich da jetzt mitfahren möchte, ich denke, das würde ja auch funktionieren, hätte ich logischerweise eine andere Leistungsniveau als du. Wie, wie wird das gemacht? Also gibt es irgendwie dann einen, einen Faktor, einen Multiplikator, der das Ganze ein bisschen berücksichtigt, dass Amateure da auch oder also Ultra-Amateure auch mitfahren können oder gibt es verschiedene Kategorien, wo man sich eintragen lassen kann?
1: Du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Spaß und Motivation ist ja ein Faktor, der dafür dazu führt, dass man wirklich auf dem Rad häufig und äh, ja auch mit vollem Elan und Engagement mit unterwegs ist. Aus dem Grund gibt es verschiedene ähm, Leistungsklassen, A, B, C, D, äh, wo Einteilungen erfolgen und die erfolgen auf Watt pro Kilo. Das heißt, mhm. die Wattzahl, die du trittst, ja, wird in Relation zu deinem aktuellen Gewicht mitbezogen.
0: Jetzt ist es so, du fährst ja im Team Wattfabrik, da kommen wir dann später auch noch ein bisschen drauf. Ähm, da ist ja schon eine gewisse Ambition dahinter. Also das ist ja wahrscheinlich nicht mehr so diese, dieser reine Spaß und da will man auch gute, gute Platzierungen erzielen. Inwiefern ist da dann ein Druck dahinter? Wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht einen Fahrer im Team, der über mehrere Rennen nicht mehr die Leistung bringt, die man vielleicht gewohnt war oder die er auch bringen kann, wird er dann wirklich, wie sage ich mal, in der, in der Profitour rigoros gesagt, okay, ähm, tut mir leid, Michael beispielsweise, die nächsten Rennen fährst du in, in einem anderen Team mit, du, du ziehst uns ein bisschen runter, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Team Teamwettkampf ist.
1: Team ist das, was über allem steht. Team soll Spaß machen. Team soll eine gewisse Leistung letztendlich widerspiegeln, aber der Spaßfaktor überwiegt ganz klar. Und bei uns heißt es, bei Team wirklich totaler Einsatz aller Mitglieder, um mal das Wort so ein bisschen aufzuklamüsern. Und als Kapitän von meinem Team sind wir aktuell auch in der aktuellen äh, Swift Racing League mit unterwegs, wo pro Saisontag pro Renntag sechs Fahrer antreten können, in meinem Team sind elf vertreten und wir haben uns ganz klar so committet, dass wir gesagt haben, die stärksten sechs Fahrer, auch von dem jeweiligen Profil und von den Stärken, die mitgebracht werden, starten an diesem Renntag, sodass sie letztendlich für das Team die meisten Punkte einfahren. Ja, und für mich ist es mhm. ein, eine Basis der Ehrlichkeit, der Offenheit, des fairen Umgangs miteinander, dass jeder genau weiß, wo er dran ist. Ja, aber auch wenn er mal nicht fährt, das Team letztendlich anfeuert, seelisch und moralisch mit dabei ist und wir haben eine sehr offene, sehr, eine sehr transparente Kommunikation und das läuft, ja, seitdem ich mit dabei bin, wirklich reibungsfrei. Das Thema ähm, Ellenbogenkultur, was man früher oft zu Rennradfahrern gesagt hat oder Eigenegoismus, ist überhaupt in keinster Form vorhanden. Für uns zählt alle das Thema des Teams.
0: Okay, das ist ja glaube ich auch die richtige Reingehensweise weiß er dann, obwohl es in einer gewissen Weise ein Individualsport ist, doch ein Team-Effort ist, der da der gefragt ist. Und du hast die Kommunikation schon angesprochen. Jetzt ist es ja so, bei einem Teamrennen brauche ich ja, oder gibt es ja auch gewisse strategische, taktische Überlegungen. Wie läuft die Kommunikation unterm Team? Weil ihr seid ja trotzdem bei sechs Fahrern an sechs verschiedenen Orten und könnt da quasi nicht kurz einfach rüber gucken und sagen: Okay, jetzt äh, volle Attacke zum Beispiel.
1: Wir analysieren vor jedem Renntag das Rennen nach Profilen, nach Stärken, die mitgebracht werden müssen von jedem einzelnen Fahrer und versuchen vor jedem Rennen die Teamtaktik auch schon festzulegen. Ja, man kann sich es so vorstellen, du hast die Tour de France angesprochen, hier ist es in, in Teilen ähnlich. Du hast Bergwertungen, du hast Sprintwertungen, die gefahren werden, du hast eine Gesamtklassifizierung, die am Ende mit stattfindet und wir versuchen im Vorfeld zu schauen, welcher Fahrer mit welcher Stärke wo am besten einzusetzen ist dass er genau weiß, bei Sprint 2 und 3 muss er 100% geben, um möglichst viele Punkte zu generieren. Und das funktioniert wirklich in der Praxis reibungsfrei. Die Leute, das habe ich in der Form noch nie so erlebt, die die opfern sich wirklich mit mit vollem Einsatz dafür auf, dass sie für das Team Punkte einfahren, wachsen über sich hinaus. Gerade in diesen Teamrennen kommt es ganz, ganz häufig zu Bestzeiten, weil die Leute wirklich, ich sage mal, 120% geben, um äh, den Team da positiv Punkte mit einzufahren. Und das macht wirklich wahnsinnig Spaß, da Mitglied sein zu dürfen, diesen Spirit erleben zu dürfen, um nachher am Ende des Tages auch die Erfolge gemeinsam zu feiern.
0: Jetzt hört sich das aber nach relativ viel Vorarbeit dann, also die Rennen erstmal zu gucken, dann zu analysieren, dann das auch mit den Fahrerprofilen ein bisschen zu matchen. Welches zeitliche Commitment ist denn da notwendig? Also was würdest du sagen, wie viele Stunden in der Woche jetzt mal als Anhaltspunkt investierst du da rein in einer durchschnittlichen Woche?
1: Du, zum Thema Analyse klingt es komplexer, wie es in der Praxis ist. Wir schauen uns vorher den Kurs an. Ja, die Erfahrung ähm, ist ja relativ von Vorteil. Ähm, es führt dazu, dass wir sehr, sehr schnell festlegen, wer macht was, wer passt so mit hin. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde. Da haben wir die, das Rennen im Vorfeld analysiert. Ja, wir treffen uns regelmäßig vor dem Rennen im Discord, um uns auszutauschen. Wir haben natürlich auch diverse Kommunikationsgruppen, wo wir die Ideen, die wir haben, die Taktiken im Vorfeld mit einstellen, mit den Fahrern abstimmen, dass die frühzeitig informiert sind und das hat wirklich in der Vergangenheit reibungsfrei funktioniert und wir merken, dass das läuft sehr, sehr gut.
0: Wie sieht das Ganze finanziell aus? Also die erste Frage wäre da, was kostet denn so ein Rad? Kannst du mir da ungefähr eine Hausnummer nennen? Und dann die zweite Frage, wenn es dann da in die höheren Kategorien geht, also vielleicht jetzt mal A und B, gibt es da dann schon Sponsoren, gibt es da Preisgelder, werden da möglicherweise auch schon Gehälter bezahlt an, an Topsportler, vielleicht auch an Profis, die da... Vielleicht in kalten Wintermonaten dann auch aufs, aufs eigene Wohnzimmer umsteigen?
1: Die Antwort zu den Rädern ist relativ einfach. Auch hier gibt es immer von bis. Meine klare Empfehlung ist, ähm, man kann sich ja vorstellen, dass das Fahrrad sehr statisch an der Rolle steht. Ja, es gibt zwar Boomboards, die so ein bisschen das Realgefühl von links und rechts wackeln, äh, letztendlich mit darstellen. Aber letztendlich, man muss wirklich sagen, das Statische führt dazu, dass eine sehr, sehr hohe Materialbelastung stattfindet. Und daher ist meine klare Empfehlung, hier kein High-End-Bike reinzustellen, sondern eher so ein bisschen im klassischen Stil, vielleicht sogar weniger Carbon. Ich habe selber erlebt, dass Carbon weich werden kann, was dazu führt, dass es möglicherweise reißt. Ich glaube eher so ein gutes Stahlrad mit einer guten Schaltung reicht vollkommen aus, wobei es mittlerweile wirklich auch Smart-Bikes gibt von drei verschiedenen Herstellern, die letztendlich das Rad und die Rolle miteinander vereinen.
0: Und wo liegen wir da preislich ungefähr bei so einem Einstiegs-Stahlrad jetzt mal?
1: Ein Stahlrad, lass das mal bei 1.000 Euro irgendwo liegen. Ja, Und die Smart-Bikes findest du in der Preisspanne von ca. 2.400 bis 3.200 Euro. Und
0: Thema Sponsoren, Preisgelder und Gehälter, wie sieht es da aus?
1: Also wir sind alles Idealisten. Bei uns äh, gibt es keine <lacht> Preisgelder, es gibt auch keine Startgelder, die irgendwo mit da sind. Ähm, wir haben der jungen Wattfabrik jetzt ein eigenes Trikot zusammengestellt, haben hierfür auch bei uns im, im Fahrerkreis, wir sind ca. 150 Fahrer und Fahrerinnen, die deutschlandweit mit vertreten sind, auch Unternehmer dabei, die gesagt haben, Mensch, wir unterstützen das, wir möchten da dem ganzen positiven Look mit verleihen und haben im Grunde über diese Schiene Gelder eingesammelt. Also wir möchten bei den Sponsoren unsere Fahrer ganz klar mit in den Vordergrund rücken, dass sie mit ihren Logos, mit ihrer Werbung ähm, sich nach außen darstellen können und nicht irgendwo was Anonymes, wo es nur um Geld geht. Für uns ist es ja Family der familiäre Charakter, der besteht, ist ganz, ganz wichtig.
0: Du bist jetzt der Teamkapitän. Ähm, was für Fähigkeiten, was für Talente muss man denn mitbringen? Wenn wir jetzt mal den Fall setzen, dass die, das Menschliche passt, diese familiäre Einbindung. Aber was für Talente soll ich denn äh, aufs Rad mitbringen?
1: Auch hier gibt es verschiedene Arten von Talenten, ähm, immer bezogen auf die jeweiligen Etappen, die man fährt. Ja, bei, den, bei den leichteren Fahrern ist natürlich ein Talent, relativ hohe Wattzahlen, lang am Berg treten zu können um entsprechend hier mit äh, einer sehr hohen Geschwindigkeit hochzufahren. Wichtiger aber auch bei den Sprintrennen ähm, einen sehr hohen 15 Sekunden Watt pro Kilo Wert zu haben, der nachher dazu führt, dass man in den Sprintrennen sich vorne mit positionieren kann. Also es gibt hier wirklich von bis, man kann nicht sagen, es zählt nur der Skill oder der Skill. Man muss nachher individuell schauen, pro Rennen, pro Etappe, welche Fahrer bringen was mit, was hier am besten passt. Ist wie bei der Tour de France auch. Ich sag mal, die Bergfahrer sind nicht die besten Sprinter, und die besten Sprinter sind nicht die besten Bergfahrer.
0: Okay, ja, das äh, leuchtet auf jeden Fall ein. Jetzt natürlich eine, eine Frage, die Sie da ein bisschen aufdringen. Wenn es da viel um Watt, Watt pro Kilo geht und um Kraft, wie präsent sind dann da Frauen? Und gibt es da, also gibt es gemischte Rennen oder sind da, wird dann da wirklich getrennt, dass Frauen quasi in Frauenkonkurrenzen fahren?
1: Auch hier gibt es beides. Du hast als Frau die Möglichkeit, in jedem Rennen deiner Kategorie mitfahren zu können. Wir hatten letztes Jahr auch ein Mix-Team gehabt, ähm, was von beiden Geschlechtern mit besetzt war. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Und das ist eine, eine Wahnsinnsleistung. Auch unter Einbezug der Damen, die hier mit präsent waren, sind wir weltweit in unserer C-Kategorie in der Swift Racing League auf dem zweiten Platz gelandet. Und das ist eine wahnsinnig tolle Leistung. Wir konnten diese Saison es sogar schaffen, mit der Wattfabrik, die ja auch noch relativ jung ist, mit drei kompletten darm an den Start zu gehen. In der A-Kategorie sind wir vertreten. Wir haben eins der stärksten, der weltweit stärksten Teams in der B-Kategorie und haben jetzt auch für die C-Kategorie Team in die Swift Racing League anmelden können, die auch in den ersten beiden Rennen auch letztendlich gewonnen hat.
0: Also ich, da merkt man schon, dass ein richtiger Zulauf hast da auch zu, zu, zu eurem Team. Was würdest du sagen, wenn du jetzt äh, den Jahresplan aufmachst, was sind die wichtigsten Events? Gibt es da auch so besondere Rennen, wo du dir dick rot im Kalender anstreichst, als du sagst, da blocke ich mir auf jeden Fall den Tag, um da teilnehmen zu können?
1: Also die Swift Racing League ist auf jeden Fall gesetzt. Das ist so das Highlight-Event, was zwei-, drei Mal pro Jahr mit stattfindet. Und wir merken jetzt, dass verschiedene Vereine, verschiedene Clubs, verschiedene Rennserien auch anbieten. Und es macht wirklich Spaß. Wir haben viele Fahrer, die sagen, wir möchten an den neuen Rennserien auch mit teilnehmen. Und merken, dass hier viel Neues auf den Rennmarkt geworfen wird, wo wir sehr aktiv beim Thema des Ausprobierens auch mit dabei sind.
0: So, jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Sportart gehört. Die klammern wir jetzt natürlich nicht aus, aber trotzdem wollen wir jetzt von dir auch noch ein bisschen was erfahren über, über deinen Hintergrund. Und die Zuhörer fragen sich jetzt wahrscheinlich, also gut, wir haben uns mitbekommen, du bist Teamkapitän, aber warum du jetzt hier sitzt und deine, deine Expertise, deine Erfahrungen mit Swift äh, weitertragen darf. Und ich, ich habe da mal geschaut, äh, bei euch auf der Website, bei der Wattfabrik, Gibt so eine, so eine kleine Auflistung mit den aktuellsten Rennergebnissen oder vielmehr Rennerfolgen? Und ich lasse mich nicht lügen, aber ich glaube, von der letzten Woche, da habe ich dich drei oder viermal gesehen und viermal war es auf Platz 1. Also du bist da sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Was würdest du denn sagen, was war dein größter Erfolg? Also vielleicht einmal auf der Straße, wirklich draußen und dann einmal jetzt im, im virtuellen Raum.
1: Ich glaube, mein größter Erf oder meine zwei größten Erfolge draußen man muss es ja auf zwei klassifizieren, waren die gewesen, ich war in der Vergangenheit wirklich der schlechteste Radfahrer, den man sich vorstellen kann. Habe davor in der Leichtathletik sehr aktiv bis zur Juniorennationalmannschaft nationalmannschaft bei 800 Meter mit agieren können. War Hessenmeister im Marathon, Vizeweltmeister der Amateure im Speedskating und habe mir bei dem Speedskating in der 90-Grad-Kurve bei nassem Wetter tja, durch einen Spagat, den ich hingelegt habe, jegliche Muskulatur gerissen, die man sich irgendwo reißen kann. Und das war sehr unangenehm. Ich habe nie wieder es geschafft, dieses Level äh, zu erreichen, was vorher mit da war. Und habe dann für mich gesagt, Mensch, mein Ziel ist es, irgendwann mit dem Fahrrad mal über die Alpen zu fahren. Und du kannst dir vorstellen, ja, auch wenn man so sportlich ist, ich hatte überhaupt nicht die Muskulatur fürs Radfahren. Ich war da wirklich die größte Lusche, die man sich vorstellen kann. <lacht> Gefühlt bin ich hier von Seniorinnen auf dem Hollandfahrrad überholt worden. Ja, und mein Ziel war es zu sagen, ich fahre einmal mit dem Fahrrad über die Alpen. Und dann hatte ich mir überlegt, Mensch, wenn du dieses Ziel setzt, dann setzt es dir auch so verbindlich, dass es einfacher ist zu erzielen. Und habe mir da gesagt, ich melde mich für die Mountainbike Transalp an, habe ein Jahr Zeit zur Vorbereitung, um dann zu schauen, wie es in der Praxis mit verläuft. Du, und das Jahr war ähm, sehr entbehrungsreich gewesen. Es war sehr viel Zeit in Training, was ich rein investiert habe. Ich bin davor noch nie ein Radrennen gefahren, also komplette Premiere für mich, dann gleich bei der Transalp mit anzutreten. Diese Transalp war auch die härteste, die es überhaupt in der Vergangenheit mal gab, Ja, wo du da Schneetappen hattest, äh, wo du über, ich habe 3000 da oben äh, gefahren bist, wo du auf Schneefelder nicht gesetzt hast, das Fahrrad auf dem Schoß und bist da runtergerutscht. Ja, wo Leute gerettet werden mussten. Aber, und das war meine Erkenntnis gewesen, eine harte Arbeit, eine hohe Disziplin, viel Engagement, viel Leidenschaft hat dafür, dazu geführt, dass, dass ich es nicht nur geschafft habe, über die Alpen zu kommen, sondern auch von der Platzierung ganz, ganz weit vorne mit dabei war, was ich mir im Leben nicht habe träumen lassen. Das war für mich eines der größten Erfolge. Und äh, der zweite war der, nach ein paar Transalps, die ich dann auch im Rennrad gefahren bin, beim Ötztaler Radmarathon anzutreten, ca. 240 km, 5.500 Höhenmeter an einem Tag und war im Grunde ähm, tja, komplett out of order, schon an den Start gegangen, keine guten Beine gehabt, hat für mich aber im Kopf gesagt, du musst es schaffen, hier irgendwie durchzukommen und ich kann dir eins sagen, wenn du unten am, äh, am Timmelsjoch stehst und weißt, du hast noch 28 Kilometer Auffahrt und hast keine Beine mehr, die mitmachen, dann ist das eine seelische und moralische sehr harte Belastung, um äh, mit Zähne zusammenbeißen da oben anzukommen. Aber es hat funktioniert und komischerweise auch in einer richtig guten Zeit funktioniert. Und das waren für mich hier zumindest draußen die größten Erfolge gewesen. Indoor äh, war es mein größter Erfolg, seit Corona bis jetzt durch Zwift, äh, nicht nur eine Leistungssteigerung äh, äh, ja, erleben zu dürfen, sondern auch es geschafft habe, 10 Kilo an Gewicht zu verlieren. Okay,
0: äh also ich glaube, die, die äh, Folge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die sprechen auf jeden Fall auch für eine, für eine enorme mentale Leidensfähigkeit, sich da auch durch, durch Sachen durchzuquälen. Ähm, jetzt wollen wir aber ein bisschen was äh, von dir hören, auch noch, und zwar mit unserer sogenannten sportlupen Schnellfeuer. Das ist ein Wortassoziationsspiel, sprich ich sag dir ein Wort und du sagst das Erste, was dir einfällt, gibt natürlich kein richtig und kein falsch. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay, Jan. Dein Traumurlaub? Einsamer
1: Hüttenurlaub in den Alpen.
0: Okay. Dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: M brasilianischer Tafelspitz am Grill. Oh,
0: das klingt, das klingt sehr fein. Deine
1: Lieblingsstadt? Du, musst ich überlegen. Es gibt mehrere. M ist es ist Oslo.
0: Oslo, okay. War, war ich noch nie, aber steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Hast du eine Lieblingsserie und oder einen Lieblingsfilm?
1: <lacht> ähm... Ich finde die CDF auf CDF hergestellten Serien wie Slowborn beispielsweise aktuell wahnsinnig spannend und bei den Lieblingsfilmen äh, alles das, was emotional ergreift und äh, wo man sich nachher sehr emotional mit einfügen kann.
0: Okay, hast du da ein konk konkretes Beispiel, in welche Richtung das geht?
1: Gestern Abend hatte ich mir einen Film angeschaut, Persischstunden. Ähm, der war schon sehr, sehr ergreifend, das muss man wirklich sagen.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, hast du einen Buchtipp für die ZuhörerInnen. Was muss man gelesen haben?
1: <lacht> ähm, frag nach dem Warum. Okay. Sehr gut. Ein Managementbuch, was man aber auch sehr gut auf das Thema Sport mit assoziieren kann. Analog äh, das Pinguin-Prinzip. Die beiden Bücher sind wirklich wahnsinnig spannend.
0: Okay. Dann ähm, hast du ein Lieblingslied aktuell. Was läuft an, wenn du jetzt, wenn du fünf Minuten Auto fährst und ein Lied anmachen darfst?
1: <lacht> du, da ganz ehrliche Antwort. Ich bin nicht so der Musikfan. Mir gefallen viele Lieder, aber nichts, wo ich für mich sage, das ist das Lied, was ich jetzt unbedingt hören muss und wo ich äh, mich sehr, super drüber freue.
0: Okay, hast du zum Beispiel, weil das haben ja viele Sportler auch so als Ritual vor irgendeinem wichtigen Rennen jetzt. In deinem Fall hast du ein Lied, wo dich dann nochmal so richtig heiß macht und ein bisschen pusht.
1: Du, was ich mir gerne anhöre, ist, ist kein einzelnes Lied, aber so Dancefloor der 90er, wo man sich an die Jugend zurückerinnert, wo man so richtig gepusht wird mit irgendwelchen Bassdrums, das ist so das, wo das Adrenalin und die Endorphine ein bisschen mit nach oben schnellen.
0: Okay, okay, sehr gut. Dann hast du ein
1: Lebensmotto. Ähm, immer positiv, immer optimistisch und immer nach vorne.
0: Okay, und dann jetzt die letzte Frage, dein Wunsch für 2022 und das Thema Corona und Gesundheit, klammern wir jetzt mal aus, weil ich glaube, das ist für viele jetzt das Wichtigste eigentlich, aber abgesehen davon, dein Wunsch für das äh, aktuelle Jahr, das ja noch einiges zu bieten hat, zumindest an Tagen.
1: Ähm, viele schöne, in Klammern, kulinarische Momente.
0: Sportlupen Schnellfeuer. Okay, okay, sehr gut, äh, vielen Dank und jetzt wollen wir zu dir als, als Person kommen und da fangen wir am Anfang an. Wie bist du denn zum, äh, also zum Fahrradfahren, das hast du schon ein bisschen erklärt, aber du bist ja allgemein ein sehr sportaffiner Typ, haben wir jetzt so mitbekommen. Wie, wie ging das bei dir los, also was war du so als Kind deine, deine erste Berührung mit Sport, mit verschiedenen Sportarten?
1: Ich habe mit der Leichtathletik damals angefangen gehabt, war hier so mittelmäßig begabt aber ich habe für mich gemerkt, dass das Thema Wettkampf, dieses Thema auch im Team sein zu dürfen, sich gemeinsam auszutauschen, gemeinsam Dinge zu erreichen, das hat mir von klein auf imponiert. Ja, und äh, das Talent, was ich nicht hatte, habe ich versucht mit Kampfgeist und mit Ehrgeiz irgendwo wettzumachen. Und das hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert gehabt. Also über die Leichtathletik bin ich wirklich langsam in den Hochleistungssport mit reingekommen.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst da auch in der Junioren-Nationalmannschaft. Gab es da mal einen Zeitpunkt, wo so ein Schritt Richtung Profitum denkbar war oder wo das für dich auch äh, erstrebenswert war?
1: Dafür hat mir das notwendige Talent gefehlt. Das war ein super hohes Level, aber nicht das Level, was nachher dazu geführt hätte, dass man äh, wirklich bei den, bei den äh, Top-Athleten nachher mit dabei war.
0: Okay, okay. Ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt in die aktuelle Zeit springen, das wissen die Zuhörer nicht, ich weiß es, aber du arbeitest ja Vollzeit neben deiner Radleidenschaft. Wie und wann trainierst du da? Also bist du da ein Frühaufsteher, der sagt, du stellst um vier Uhr Wecke und gib da in der Früh Gas, weil du hast ja angesprochen, dadurch, dass das Ganze weltweit ist, werden auch in Deutschland früh um vier irgendwo auf der Welt Rennen gefahren oder machst du das in der Mittagspause oder am Abend? Also wie, wie organisierst du da deinen Tag und kriegst es unter einen Hut?
1: Also trainieren, meistens abends. Der große Vorteil von Zwift ist, es geht nicht primär um die Umfänge, um erfolgreich zu sein, sondern um die richtigen Dosierungen und Intensitäten. Das heißt, die Effizienz des Trainings schafft man bei Swift mit einer Stunde täglich wirklich absolut klasse.
0: Okay, und diese Stunde, die legst du dann auch quasi jeden Tag, jeden Tag rein? Ran. Genau, am
1: Wochenende auch teilweise ähm, zwei, zweieinhalb Stunden, aber ansonsten ist so eine Stunde der Schnitt, der gefahren wird.
0: Ihr fahrt ja unter, dem Groß, unter der großen Flagge, nenne ich es mal, von Wattfabrik und habt da meinen eigenen Teamnamen. Da habe ich jetzt zwei Teamnamen gefunden auf der Website, einmal die Wattlöwen und einmal das ZRG oder ZRG. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wie kam es dazu oder was steckt da dahinter?
1: Die ZRG ist so die größte Online-Community zum Thema Swift in Deutschland für die wir eine Saison mitgefahren sind, für uns aber dann gesagt haben, aufgrund der ganzen Organisation, die wir selber mit übernehmen, auch mit der Identifikation möchten wir uns gerne verselbstständigen haben das Thema Wattfabrik, was es im Vorfeld auch schon gab, mit noch mehr Leben gefüllt und haben gemerkt, dass im Endeffekt unsere Fahrer gesagt haben, unser Herz schlägt für die Wattfabrik und haben uns diese Marke, diesen Club wirklich weiter ausgebaut und auch in ganz, ganz vielen Facetten weiter ausgebaut. Und ja, ich kann ja ganz klar sagen, mein Herz schlägt dafür. Wir möchten familiär bleiben, haben auch für uns einen Aufnahmestopp, wo wir gesagt haben, wir nehmen nur noch selektiv Fahrer mit auf, wollen nicht auf Masse gehen, möchten das familiäre ganz klar mit im Vordergrund haben. und. Äh uns geht es wirklich darum, ein sehr harmonisches, ein sehr informatives Miteinander zu haben, was sehr nutzenstiftend ist für unsere Mitglieder. Wir haben verschiedene Foren, wo verschiedene Fragen beantwortet werden. Wir hatten Real-Life-Treffen sogar im letzten Jahr gehabt, wo man einfach gemerkt hat, dass nicht nur, dass es nicht nur virtuelle Freunde gibt, sondern dass aus virtuellen Freunden auch echte Freunde werden. Also das, was die Wattfabrik wirklich ins Leben gerufen hat mit, mit den Organisatoren, mit den Fahrern dahinter, das ist wirklich... Absolut bemerkenswerten habe ich in meiner ganzen Sportlerkarriere in der Form noch nie erlebt. Also da ein Riesenkompliment in die Richtung aller Fahrer, Fahrerinnen und Organisatoren.
0: Und die Watt Löwen gibt's da bis Seid ihr alle 60 Fans oder, oder wo was steckt hinter den Löwen, oder war das einfach äh, Zufall?
1: <lacht> äh, auch ja, eine lustige Geschichte. Wir hatten für diese Saison unser Team neu zusammengestellt, um zu schauen, wer im stärksten B-Team mit seinen Leistungen antreten kann. Und hier sind zwei, in Anführungszeichen, ich hoffe, Sie hören es jetzt nicht, zwei Senioren mit dabei. So äh, Silberrücken würde man in der grillersprache irgendwo sprechen, ja, die schon die Herausforderung hatten auf meinen Vorschlag. Wir starten um 20 Uhr bei den Rennen, was für unsere Senioren natürlich schon sehr, sehr spät mit war. so dass sie dann gesagt haben, alles klar, 20 Uhr starten wir, aber wir sind Löwen, wir möchten gerne nachher die Wattlöwen sein. Das war dann die Gegenbedingung, die gestellt wurde, wo ich ganz klar gesagt habe, Mensch, Löwen mit ihrer Stärke, mit ihrem Temperament, mit ihrer Kraft. Ja, da kann man sich sehr, sehr gut mit ihnen identifizieren. Und dann war der Name auch ganz, ganz schnell gesetzt. Und äh, unser Zusatz-Slogan zur Wattfabrik sind die Wattlöwen. Die auch sehr bissig sind übrigens, Manuel. Also in den ersten beiden Rennen der aktuellen Saison haben wir zweimal den ersten Platz belegen können. Ja, durch den Einsatz aller unserer Fahrer. Wir sind sehr homogen aufgestellt, jeder ist in der Lage, Punkte zu holen und das zeichnet uns letztendlich gegenüber vielen, vielen anderen Teams aus, die so einen Superstar haben, der richtig abräumt. Bei uns gibt es nur Superstars, die wirklich alle in der Breite mit dabei sind und das zeichnet unsere Löwen in der Praxis aus.
0: Da haben sie gut gebrüht, die Löwen, wenn ich mal dieses Wort bemühen darf. Wie sieht's aus, hast du eine Lieblingsstrecke oder einen Lieblingswettkampf? Du hast ja bestimmt auch schon ganz verschiedene ähm, Gefahren, gibt es da, gibt's da irgendwas?
1: Eine Strecke ist äh, eine virtuelle Tour durch Innsbruck, durch Innsbruck City. Mit einem ganz, ganz steilen Anstieg mit drin, der circa um die 45 Sekunden geht. Bei 7 bis 8 Prozent, wo du wirklich im Sprinttempo hochschießen musst. Und wenn du dann fünf Runden fährst, das sind gesamt, lass mich lügen, 44 Kilometer. Ähm, da tun dir die Beine wirklich richtig, richtig weh. Und eine zweite Strecke nennt sich Sand in Secorias. Das ist eine virtuelle Welt, eine virtuelle Strecke. Hier geht es auch lange auf der Geraden, bis man nachher ca. 180 Höhenmeter teilweise sehr steil, sehr wellenförmig mit nach oben schießt, wo wirklich auch ja, absoluter Anschlag gefahren wird.
0: Jetzt werden ja einige Rennen von euch auch auf YouTube live gestreamt, mhm. ähm, auf dem Kanal der Wattfabrik. Wenn da jetzt jemand mal Interesse hat, ähm, reinzuschauen, wann ist denn das nächste Rennen? Und ich muss dazu sagen, wir nehmen jetzt heute am Donnerstag auf. Die Folge wird in gut zwei Wochen erscheinen, also musst du jetzt ein bisschen vorrechnen quasi. <lacht> ähm, so, so, ich sag mal Mitte Februar, Anfang Mitte Februar, hast du da was im Kopf? Wann gibt es da einen Termin, wo man sich das Ganze vielleicht auch mal anschauen kann dann? Und zwar gemütlich vom Sofa noch, bevor man dann selber einsteigen möchte.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir werden die Swift Racing League äh, Dienstagabends um 20 Uhr definitiv regelmäßig mit streamen und während der Woche zu diversen Rennen. Vorteil ist der, wenn man sich unsere Homepage der Wattfabrik anschaut, werden unsere Streams im Vorfeld dort auch gepostet. Man kann im Grunde ein Like ablassen oder ein Gefällt mir und äh, unsere Seite abonnieren. Dass man, was die Infos angeht, immer up-to-date ist, kann aber auch in unserem YouTube-Channel der Wattfabrik sich vergangene Rennen mal anschauen. Es ist wirklich wahnsinnig spannend, da mal zu gucken. Und viele, die auch sehr Tour-de-France-affin sind und jetzt zum ersten Mal das Thema des virtuellen E-Sports sich mal live oder auch in der, ähm, im Nachgang angeschaut haben, sind wirklich komplett begeistert davon.
0: Spielt es für dich dann äh, irgendeine Rolle oder macht es einen Unterschied, ob du jetzt sagst, das Ganze wird live gestreamt, da schauen dir vielleicht Leute zu, die dann auch einen gewissen Erwartungsdruck haben, oder du fährst jetzt vielleicht für dich nur ein Rennen mal ganz allein?
1: Da kann ich dir zu so sagen, ich finde es sehr, sehr wertschätzend, dass wir Fahrer haben, die das Thema, oder auch Fahrerinnen, die das Thema des Streamings zusätzlich mit übernehmen, so ehrenamtlich mit übernehmen, die sich da wirklich reingefuchst haben. Wir haben tolle ITler mit dabei die unser, unseren Stream getuned haben, ähm, technische Raffinessen reingebaut haben und ich finde es eine wahnsinnige Wertschätzung dieser Personen, auch uns als Fahrern gegenüber, die dann gestreamt werden, dass sie sich die Zeit nehmen, uns letztendlich zu moderieren und ähm, wenn wir wissen, dass da jemand im Hintergrund ist, der uns da positiv hofiert, du da gibt es mal 10, 20 äh, Watt mehr, die da reingetreten werden, auch als Dankeschön derer, die uns da unterstützen.
0: Okay, das äh, kann, ich, kann ich mir vorstellen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn da die Psychologie jetzt im Gegensatz zur zu reinen physischen Fitness? Weil du hast ja gesagt, das sind oft auch viele intensive Einheiten, wo man sich natürlich dann auch immer wieder überwinden muss. Also ein Verhältnis zu nennen ist da wahrscheinlich schwierig. Aber würdest du sagen, das ist gleich wichtig, da auch mental stark zu sein oder überwiegt schon die, die körperliche Fitness, die da vorauszusetzen ist?
1: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Die Psyche ist letztendlich der Garant dafür, richtig Erfolg zu haben. Ja, das Körperliche ist das eine, aber bei langen Rennen, wo du wirklich nachher nochmal, obwohl die Schmerzen exorbitant sind, nochmal auf die 120% getrimmt wirst, da muss der Kopf mitspielen. Ja, und äh, die Erfahrung zeigt wirklich, ich habe nicht umsonst das Thema des Pain Caves bei deinen, bei deinen Fragen äh, genannt gehabt. Du kannst es dir wirklich vorstellen, das ist ein Geschrei, ein, ein Gestöhne, was dann nachher stattfindet, um die letzten Körner rauszudrücken, die letzten Energiereserven, die da sind, mit freizusetzen und ähm, wenn da der Kopf nicht mitspielt und blockiert, da kannst du die tollsten körperlichen Voraussetzungen haben, du wirst es am Berg nicht schaffen, Gruppen zu halten, wenn du nicht in der Lage bist, mit dem Kopf da reinzukämpfen. Das Thema, ich will und ich kämpfe, ja, diese Tür, dieser Freiraum, der muss klar geöffnet sein.
0: Ich kann mich erinnern, unser Fußballtrainer hat uns immer den schönen Spruch gesagt, Mentalität schlägt Qualität. Und das ist ja da wahrscheinlich auch ein, ein, bisschen, ein bisschen passend. Und jetzt ist der Mensch, ein, Mensch ist ein Gewohnheitstier. Hast du da auch irgendwelche Rituale, die du vor einem Wettkampf durchführst, dass du vielleicht immer noch das gleiche Getränk zu dir nimmst, immer gleich aufs Fahrrad steigst, immer von mir aus den, den rechten Schuh oder irgendwas zuerst anziehst? Gibt es da irgendwie sowas? Hast du da so einen kleinen Spleen oder Tick?
1: Nee, das habe ich in der Form nicht. Was mir in der Vergangenheit äh, immer geholfen hat, ich habe zu diversen Fahrern guten Kontakt und vor wichtigen Rennen telefonieren wir einfach nochmal, wünschen uns gegenseitig Glück, motivieren uns nochmal gegenseitig. Mein Freund Tom Hagemann aus Hamburg kann das berichten, wir sind da im Intensivaustausch, was da manche Thematiken mit angeht und ähm, das gibt mir nochmal so richtig den Push. zu wissen wir haben vorher telefoniert, werden nachher wieder telefonieren und das ist auch nochmal so eine Spritze der Zusatzmotivation die da stattfindet.
0: Jetzt hast du gesagt, der sitzt in Hamburg, gibt es da jetzt, gerade bei euch bei der Wattfabrik, gibt es eine gewisse geografische Verbundenheit auch oder seid ihr da wirklich äh, ganz breit verstreut?
1: Ähm, also wir haben ein wirklich wahnsinnig tolles Organisatorenteam, was sich auch mit vielen Dingen aktiv beschäftigt, unter anderem auch der Transparenz auf Google Maps mal aufzuzeigen, wo eigentlich unsere Wattfabrikfahrer deutschlandweit wohnen. Ja, mit so kleinen Fähnchen und Namen daneben. Ja, und wenn man dann mal drauf schaut, kann man wirklich sagen, wir sind von Nord bis Süd komplett vertreten, auch von Ost nach West. Da gibt es nichts, was wir nicht besetzen. Ja, und das ist wirklich einfach, einfach toll, dass wir es geschafft haben, in Deutschland Fahrer so zu bündeln, so zu kanalisieren, ja, auf der Plattform, wo das Thema Spaß, wo das Thema Leistung ganz groß geschrieben wird. Und letztendlich sind wir wirklich eine richtig große Familie, ähm, ja, wo, wo sich jeder auch wirklich wahnsinnig wohlfühlt. Wir haben es bisher nicht gehabt, dass ein einziger Fahrer gesagt hat, wir finden oder ich finde das hier blöd, ich verlasse ähm, die Community, im Gegenteil. Wir müssen im Moment eher bremsen, was den Zuwachs angeht, wie eben auch schon beschrieben.
0: Wenn du uns aber sagst, da gibt es jetzt keine geografischen äh, Verbindungen, wie kommt man denn oder wie bist du jetzt in diese Familie reingekommen? Also bist du da im Internet draufgestoßen, hast dir eine nette Nachricht hinterlassen, hallo, darf ich bei euch mitmachen? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil da gab es ja wahrscheinlich keinen so, eine, so Kern, dass da irgendwie zehn Leute sich kannten und dann angefangen haben, oder?
1: Ich muss sagen und auch gestehen, ich bin erst äh, relativ spät in die sozialen Medien eingestiegen. Ja, Gerade bei dem Thema Facebook auch eingestiegen und habe da mal so die ganzen Möglichkeiten, die es gibt für mich eruiert. Und da hatte ich dann entdeckt, dass es eine Basisseite gibt, wo das Thema mit Zwift kommuniziert wird. Und da ist für ein B-Team, sind gesucht worden, für, die, für eine Racing League. Und da dachte ich, Mensch, das klingt doch toll, das probierst du einfach mal. Ja, und Jochen, unser Hauptorganisator, war der Initiator dessen, der sich auf einmal wunderte, Mensch, da haben nicht nur zwei, drei Leute geantwortet, sondern es waren auf einmal ganz schön viele. Und das war auch die Geburtsstunde der Wattfabrik, dass wir, ich mich recht erinnere, mit vier Teams, glaube ich, in der, oder mit fünf Teams in der ersten Saison angetreten sind und Jochens Intention war eigentlich gewesen, ich finde zwei, drei Fahrer. Und so ist im Grunde wie ein Schneeball auch, ja, den man im Schnee dreht. Es sind immer mehr Fahrer dazugekommen, es ist immer größer geworden. Wir haben uns durch ganz tolle Erfolge, die wir eingefahren sind, auch deutschlandweiten Namen gemacht, sind das erfolgreichste deutsche E-Sport-Team in dem Bereich aktuell, sind in der letzten Saison mit zwei dritten Plätzen bei den Damen und bei den Herren, weltweit, und bei den C-Fahrern, wie ich vorhin schon sagte, mit dem zweiten Platz in den Playoffs, äh, haben wir die Saison beendet, dass das, das setzt natürlich so einen gewissen Ruf und ein gewisses Image frei, was sehr, sehr positiv ist und was auch eine sehr, sehr gute Werbung für uns ist.
0: Was würdest du den ähm, Zuhörern oder Zuhörerinnen empfehlen, die jetzt da hier die, die fast gute Dreiviertelstunde sich angehört haben und jetzt irgendwie angefixt sind von der Idee und das mal selber ausprobieren möchten? Ähm, was wäre denn da der erste Schritt, um da vielleicht selber so in diese Richtung mal reinzuschnuppern?
1: Hier eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr für euch sagt, ihr habt Lust am Radfahren, ihr habt Lust äh, auch mal durch Spontanität schnell aufs Fahrrad zu steigen, wetterunabhängig, kauft euch auf jeden Fall einen gescheiten Rollentrainer. Ja, das ist elementar, spart hier nicht an, an 100 oder 200 Euro, ihr bekommt einen guten Rollentrainer für 600 Euro, das Fahrrad spielt eher weniger eine Rolle, welches es ist, Hauptsache es schaltet nachher ganz gut und testet Zwift einfach mal aus. Ihr werdet merken, durch die Strecken, wo ihr aktiv unterwegs seid, sind so viele Fahrer weltweit und auch so viele Events, die angeboten werden, wo ihr euch daran beteiligen könnt, dass es einfach nur Spaß macht, Teil des Ganzen zu sein, aber auch sukzessive zu merken in der Reflexion, welche Erfolge ihr selber für euch einfahrt, wie schnell ihr eure Leistung steigert, wie schnell ihr eure Ziele mit erreichen könnt und das sind einfach Dinge auch, wenn man das vom Alltag mal projiziert, die sehr positiv auf die komplette Lebensqualität einwirken.
0: Okay, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt noch eine Frage, wie, wie sieht es aus, kostet das Mitgliedsbeitrag, zahlt man da irgendwie eine Einmalgebühr, um bei Swift mitzunehmen oder ist das, ist das Free-to-Play sozusagen?
1: Man zahlt im Monat ein Abo bei Swift für 15 Euro. Man muss wirklich okay, sagen, okay. was man für 15 Euro geboten bekommt, sind Trainingspläne mit dabei, die Rennen, wie gesagt, Gruppenfahrten. Ja, Also du kriegst komplett, das komplette Spektrum. Das ist ein absolut fairer Preis, das muss man echt sagen.
0: Okay, sehr gut. Dann sind wir jetzt schon bei unserer traditionellen Abschlussfrage. Da ist jetzt deine Spontanität ein bisschen gefragt, aber mit deiner sportlichen Erfahrung denke ich, dass du das sehr gut meistern kannst. Und zwar ist es, ähm, kannst du den Zuhörern und Zuhörern eine Übung für zu Hause mitgeben, diese selber machen können und die Idee ist, dass sie quasi durch die Übung zu einem immer besseren Sportler in dem Bereich, zu einem immer besseren Radfahrer werden. Also, es kann eine Konzentrationsübung sein, eine statische Übung, eine, eine Bewegungsübung, da bist du ganz frei. Allerdings sollten sie es sofort umsetzen können, also eventuell schon vor sie sich ein, ein Rad kaufen noch. Gibt es da was, was dir, was dir einfällt auf die Schnelle?
1: Äh, auf die Schnelle fallen mir Kniebeugen ein, die man mit oder ohne Gewicht machen kann. Ähm, wo man wirklich, was die Muskulatur und die Statik angeht, ähm, sehr, sehr schnell merkt, dass es da sehr vorteilhaft äh, für Körper und Geist ist.
0: Ja, ich glaube, die Oberschenkel werden ja beim Fahrradfahren auch immer gut beansprucht und es, es geht ja dann in, die, in diese Richtung. Sehr gut. Dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Jan, hast du noch irgendwas, was du jetzt hier auf diesem Wege äh, loswerden willst? Irgendwelche letzten Worte?
1: Zwei Themen habe ich noch. Ich sage erstmal ein herzliches Dankeschön an dich, dass... Äh, meine, meine Wenigkeit, aber auch die Wattfabrik die Möglichkeit hatten, sich ähm, zu dieser Zwift-Sportart, auch zu unserem Team Wattfabrik bei dir kommunikativ mit äußern zu dürfen. Also das finde ich sehr wertschätzend von dir, ganz herzlichen Dank. Und in Richtung meines Teams der Wattfabrik nochmal ein herzliches Dankeschön für die letzten 365 Tage, wo wirklich alle Beteiligten durch ihre Aktivitäten, ihr Engagement die Wattfabrik dahin gebracht haben, wo sie jetzt ist. Und es macht einfach Spaß, in so einem Team Mitglied sein zu dürfen.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank auch für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ich fand sehr spannend. Ähm auch ich sage Danke an dein Team, weil ohne das Team hätte es natürlich auch die heutige Folge nicht gegeben. Ich wünsche dir weiterhin, beziehungsweise euch natürlich als Team, viel, viel Spaß in erster Linie, viel Erfolg und dass ihr da weiterhin ähm, so dabei bleibt. Ich finde es wirklich faszinierend. Ich habe mir ein paar Rennen auf YouTube mal angeschaut, also kann ich wirklich jedem empfehlen, dann ähm, ab Februar, da Dienstagabend war es 20 Uhr, mal reinzuschalten und sich das mal ein bisschen mitzuverfolgen, wie da, ähm, wie da wirklich ähm, richtig, richtig in die Pedale getreten wird. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund und ich werde euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Ganz, ganz herzlichen Dank.